0: Tervetuloa Kristan kuppilaan. Tämä on kansanedustajan ja eduskuntavaaliehdokkaan Krista Mikkosen podcast-sarja. Mä oon tänään saanut tänne mun kuppilaani vierakseni Tarja Krumperin, joka on, on rauhantutkija ja tällä hetkellä tekee Tukholman rauhantutkimuslaitoksessa työtä Siprissä. Tervetuloa. Tosi, tosi kiva nähdä Tietysti sinulla on myös paljon siteitä tänne Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Karjalainen maakuntajohtaja ja täältä aikoinaan kansanedustajana ja ministerinä, mutta, mutta tosiaan tänään puhutaan nyt ennen kaikkea tästä rauhasta ja, ja siitä työstä, mitä sä tällä hetkellä teet ja, ja miten me saataisiin maailmaan rauhaa enempi.
1: No minä olen tavallaan erikoistunut ydinaseen riisuntaan ja teen aika paljon ydinaseisiin liittyvää työtä. Mä Tällä hetkellä kirjoitan kirjaa siitä, että minkälainen valta-asema yhdin valtiolla on maailmassa. Ja on ollut neljä päivää Teerisaaressa lumen keskellä siellä yhdessä yhden kollegani kanssa ja olemme miettineet näitä kysymyksiä. Että siinä mielessä ihan ajankohtaista.
0: Joo. No, miten tällä hetkellä, millainen se tilanne on, että jos mietitään, että, että tietysti maailmanhistoriassa on välillä ollut rauhallisempia aikaa ja, ja välillä sotaisempia ja tietysti, niin kun, jos ajattelee Suomen näkökulmasta, niin, niin se on yksi perspektiivi, mutta sitten myös niin kun kansainvälisesti, niin välillä tunnelma on jännitteisempiä, kireempiä ja on, on sitä sodan uhkaa ja ydinsodankin uhkaa, niin miten sä näet, että missä tällä hetkellä
1: mennään? no Tällä hetkellä tilanne on tosi vakava. Et, et siinä mielessä niin, niin Ensinnäkin kaikki asevalvontasopimukset, niin tällä hetkellä Trump-presidentin äh, hallinto vetäytyy niistä. Ja esimerkiksi yksi tärkeä kysymys on ollut, että 80-luvulla tuli, tuli sopimus siitä, että Eurooppaan ei, ei keskimatkan ohjuksia, joissa on ydinkärkiä. Ja, ja nyt Amerikan hallinto irrottautuu tästä sopimuksesta, mikä tarkoittaa, että elokuun toisen päivän jälkeen, niin Eurooppaan voidaan tuoda. Ja Venäjä on sanonut, että hei tuo, jos USA tuo, mutta kukaan ei tiedä, mitä oikein tapahtuu. Tämä on vaarallinen tilanne itse asiassa. M- mutta myös muut ydinaseisiin liittyvät kysymykset. Nythän Pohjois-Korea oli tilanteessa, jossa käytiin neuvotteluja USA ja Pohjois-Korean välillä. Ja-, ja periaatteessa he ovat viimeinen tulokas, jolla on ja tavallaan tarvitsevat myös sitä omaksi puolustukseen, mutta mut se, että ydinaseet leviää, niin se on aika vaarallista ja, ja siinä mielessä mä näkisin, että nyt tuli YK sopi 2017 pitkän prosessin jälkeen tämmöisen ö, Sopimuksen siitä, että ydinaseet pitäisi tuhota, että tavallaan ydinkieltosopimus toisin sanoi, että maailmassa pyrittäisi siihen, että ei olisi ydinaseita. Kaikki maailmassa on yhtä mieltä siitä, että tavoitteena on ydinaseeton maailma, mutta sitten kun se joillekin valtioille, Ranskalle, USA:lle tai Venäjälle, Kiinalle haluat sanoa, että joo, että eikö näistä aseita voitaisiin luopua, että on, on muita aseita ja ei tarvitse tuhota ihmiskuntaa, niin, niin silloin he toteavat, että tämä ydinpelote on niin voimakas turvallisuuspoliittinen tekijä, että se halutaan säilyttää. Ja tässä on se ristiriita, että meillä on toisaalta tämmöinen ydinkieltosopimus, jonka tarkoituksena on tuhota kaikki ydinaseet ja että eroon ydinaseista. Ja toisaalta on sitten tilanne, jossa ne maat, joilla on ydinaseita, niitä on tällä hetkellä yhdeksän, niin lisäävät ydinaseita, modernisoivat. Ja ehkä hyvin vaarallinen on sellainen tilanne, ei ainoastaan tämä sopimus Euroopassa tai sen nyt kaatuminen, vaan myös se, että nyt kehitetään uusia ydinaseita. Just tämmöisiä aseita, jotka on ehkä vähän vähemmän tehokkaita kuin tämmöinen valtava ydinräjähdys, mutta myös ydinaseita, joiden kynnys käyttää niitä matalenee, laskee. Toisin sanoen, että... Tähän saakka on kuitenkin ollut Hiroshima jälkeen ja Nagasaki jälkeen on ollut tämmöinen tabu, että ydinaseita käytetään, vaikka vaikka niillä uhataan ja tavallaan tämä pelote on se, nimenomaan se merkki, että joku toinen voi sitten tuhota sut ja sillä lailla syntyy tasapaino, jossa puolinen tuho se ydinaseiden käytön. Mut et sitten jos nyt tulee näitä matalan kynnyksen ydinaseita, niin siinä ehkä sitten että käyttökynnys laskee.
0: Mm-hmm. Mä muistan vaikka omasta lapsuudesta, silloinhan oli, oli vahva semmoinen ydinsodan pelko olemassa, että oli, oli niin kuin muistissa, muistissa kuitenkin se, että ydinaseet oli käytetty ja oli, oli kylmän sodan aika ja, ja oli tätä kiihtyvää asevarustelua USA ja, ja silloin sen Neuvostoliiton välillä. Ja, mutta sitten jotenkin tuntuu, että sen jälkeen se, niin kuin, niin kuin sanoit, niin tavallaan, että koettiin, että ei koskaan enää ja haluttiin, tehtiin sopimuksia ja haluttiin niistä eroon, niin, niin mitä Sä näet, että miksi ne on nyt tullut takaisin? Onko se, onko se yksi syy se, että on tämmöisiä niin kuin matalamman kynnyksen ja tavallaan ne, onko ne edullisempia? Tai onko se, onko se jotenkin tämä pirstoutunut poliittinen valta napasuudesta on niin kuin useampi napasuuteen mennyt? Tai mitkä ne on ne syyt, että ydinaseet on taas noussut?
1: Oikeastaan voi sanoa sen, että mä luulen, että ihmiset nukahti.
0: Mm. Silloin
1: 80-luvun jälkeen oli hyviä johtajia, Olof Palme, heidän joukossaan, jotka puhuu paljon ydinaseista, sai ihmiset toimimaan ja sai näitä valvontasopimuksia aikaan. Mutta sen jälkeen kylmä sota ehkä oli sellainen, jossa pelko oli olemassa, mutta tasapaino oli myös olemassa. Se, mikä nyt on vaarallista, on se, että Samanaikaisesti, kun ydinaset on unohdettu, niin ne maat, joilla niitä on, ei suinkaan ole unohtaneet niitä, vaan niitä käytetään, niitä puolustellaan. Ja jos ajatellaan Eurooppaa, niin Ranska on varmaan se maa, jossa ei ole käyty edes ydinasekeskustelua viimeiseen 30 vuoteen. Muistan, kun minä Europarlamentissa otin yhteyttä ranskalaisiin vihreisiin edustajia. Minä sanoin, että ei me voi, eikö mä voida keskustella tästä. Euroopankin ydinaseista, kun Ranskalla on, niin he vaan totesivat, että ei Ranskassa voida keskustella ydinaseista, se on kertakaikkiaan heidän geeneissään, että niitä on.
0: Mm. Se on tämmöinen saavutettu etu näillä mailla, Joo, ja jotka on sen saanut. Aika, aika hurja. Ja ehkä Et niin kuin se... sanoit tuossa, että, että niin, että ehkä se jotenkin kuviteltiin siinä yhdessä mm. vaiheessa, että, mm. että ne tässä pikkuhiljaa ydin, mm. ydinaseet niin häviää, koska kaikki ymmärtää, miten tuhosia se on. Mutta,
1: ja muten... onhan ne tavallaan ne on hävinnyt, koska silloin kylmän sodan aikaa niitä oli valtavasti. Siis koko maailmassa oli 80 000 ja ja nyt sitten on... On vähennetty sillä lailla, että, että Venäjällä ja USAlla on ehkä semmoinen 1 molemmilla, mutta 200 on jo riittävää tuhoamaan koko maailman. Niin, joo. Et siinä on niin voi sanoa, että kylmän sodan aikana oli ne asevarastot, oli aivan käsittämättömän suuria ja niihin meni valtava määrä rahaa ja myös tämmöistä valvontaa ja kontrollia ja muuta, ettei ei satu onnettomuksia ja niitä kuitenkin sattui, mutta et, et periaatteessa niin, niin vähennetty on, mutta se on vaara vielä. Ja niin, nyt niin. puhutaan nimenomaan ehkä siitä, että kylmän sodan aikana oli tämmöinen niinku hyvin äh, tasainen ilmapiiri, oli niinku tämmöinen kahden äh, leirin... Äh, tasapaino vallassa ja, ja myös ydinaseissa. Ja, ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa tämä tasapaino on järkynyt. Miksi se semmoinen, sitä voisi sanoa, semmoinen tasainen ilmapiiri, joka silloin oli, niin se on poistunut ja nyt uhkaillaan ja, ja ollaan oikeastaan oltu viime vuonna aika lähellä sotaa mm. Pohjois-Koreassa.
0: Mm. Aika, aika hurja tilanne ja, ja tosiaan niin kun tuntuu itsestäänkin usein, että, että jos nyt miettii näitä meidän suurvaltojen johtajia ja jotenkin mitä heidän käyttäytymistään seuraa, vaikka Twitterin kautta tai muuta, niin, niin välillä tulee vaan mieleen, että on jotenkin niin epävakaita ihmisiä, että, että on todella pelottavaa, että heidän takanaan on sitten päätös siitä, että, että laukastaanko ydinase jonnekin.
1: Ja Amerikan...
0: Presidentin se tuli esille siitä just,
1: että, että voidaanko Trumpiin luota. Amerikassa on sikäli erikoinen tilanne, että siellä se on yksin presidentin hallussa. Siis meillä on maailma, jossa yksi ihminen voi päättää ja silloin kontrolloidaan. Hänen ei tarvitse neuvotella kenenkään kanssa, koska on lähdetty siitä, että ydinase, sanotaan jos nyt Venäjä lähettäisi ydinaseita USAhan, niin, niin se aika, joka siinä on minuuteissa, niin, niin silloin ei ehditä edes ottaa yhteyksiä eikä, mm. eikä selvittää puolustusministerin tai ulkoministerin kanssa, että onko tässä. Mutta mut se on yhden ihmisen, yhden ihmisen takana ja, ja se on aika vaarallista. Siitä on yksi esimerkki. Silloin kun Nixon oli näissä Watergate-skandaaleissa, niin, niin, niin silloin hänen takanaan oli ja hän... Joi aika paljon sitten, koska oli varmasti stressova tilanne. Mutta silloin sitten Amerikassa ihan ilman laittomasti itse asiassa siirrettiin tämä valtuus sit Kissingerille. Niin, ilman, ilman. Mutta tämän tyyppisiä tilanteita Joo. on. Mä uskon, että muissa maissa, esimerkiksi Venäjällä aikanaan Neuvostoliitossa, niin kuitenkin sotilaat oli mukana paljon voimakkaammin. Ja, ja sillä lailla ehkä pystyttiin eri lailla käsittelemään tätä ongelmaa.
0: Hmm. No mitä sä näet, että, että pitäisikö, pitäisikö meidän Suomessa olla huolissaan tästä tilanteesta ja, ja mitä me voitaisiin tehdä ja, ja mitä niin kansainvälinen yhteisö, onko meillä jotain keinoja, että me saataisiin tätä tilannetta rauhoitettua ja jonne no, hallintaan?
1: No kaikkihan on yksimielisiä siitä, että ydinaseista pitää päästä eroon, siitä ei niin ole, mutta sitten nämä ydinasevaltiot on sitä mieltä, että se takaa heidän turvallisuutensa, että he ei voi päästä niistä eroon. No nyt on kuitenkin sitten YKn puitteissa... Viime vuonna 2017 valmistusopimus, sopimus, jossa, jossa ei-ydinasevaltiot, aika ainutlaatuinen tilanne, että ei-ydinasevaltiot neuvotteli siitä, että ydinaseet pitää poistaa ja tuhota. Ja syntyi sopimus, joka nyt on just ratifioitavana. Ja 120 maata... 22 maata äänesti silloin Suomi osallistunut neuvotteluun, mm. eikä Suomi ole allekirjoittamassa tätä sopimusta. Että jos jos mä niin näkisin nyt, että tässä olisi kansalaisyhteiskunnan ja puolueiden nyt otettava tämä ohjeeksi käsin, että jos ollaan sitä mieltä, että ydinaseet ei sovi tähän maailmaan, niin sitten pitäisi
0: nyt sitten allekirjoittaa Joo. tämä sopimus. Joo. Ja siinä suomalaiset poliitikot voi tehdä paljon. Kyllä. Joo, tämä tosiaan, tää sopimus, niin, niin sehän ei virallisesti ollut sinänsä eduskunnan käsittelyssä, että sehän oli hallituksen päätös, että, että sitä ei, ei Suomi allekirjoita mutta toki mekin, olen itse puolustusvaliokunnassa hmm. ja me ollaan käyty siitä sitten niin kuin keskustelua, ja itse asiassa myös kun tavattiin presidenttiä, niin käytiin keskustelua, ja mä jotenkin ajattelen, että että jotenkin niin Suomen ilman muuta Suomen pitäisi olla siinä mukana, ja mä tein itse tästä kirjallisen kysymyksenkin, mutta ne Suomen perustelut oli niin todella outoja, että kun ne oli niin si- sitä tyyliin, että tämä on niin huo- huono sopimus, että me mieluummin kannatetaan sitä toista sopimusta, mutta kun me tiedetään, että nämä sopimukset, mitä on olemassa, niin, niin ne ei ole nyt tällä hetkellä kuitenkaan niin päteviä ja siitä on maat irtautumassa, niin, niin näen kyllä, että tämmöinen uusi sopimus, joka on saatu aikaan ja jossa on valtava joukko mm. maita mukana, niin Muuta Suomen pitäisi olla siellä eturassa. Toinen
1: sopimus, joka on tähän, on sellainen sulkosopimus joka tuli jo vuonna 1970. Sehän on itse asiassa sikäli vaarallinen, että se antaa viidelle maalle oikeuden pitää ydinaseita, vaikka he sitoutuvat sen sopimuksen myötä aseista riisuntaa, mutta sitä ei ole tapahtunut, niin periaatteessa tämä ydinsulkusopimus tavallaan toimii vaan yrittää ehkäistä, että uudet maat mm. ei saa ydinaseita, mikä tietenkin on tärkeää. Mutta se ei poista näiden viiden maan
0: aseita. Aivan. Aivan.
1: Ja sitten toinen kysymys on vielä, että neljä maata on jättäytynyt tämän koko sopimuksen ulkopuolelle Heillä on ydinaseita niin. Israel, Intia, Pakistan ja, ja Pohjois-Korea. Mm. tavallaan se, on, se
0: ei ole niinku, mikään järjestys. Aivan, aivan. niin, että se sopimus ei ole sitten kuitenkaan pystynyt ei. estämään sitä, että uusia ei. maita on, jolla on, on ydinase. Joo. 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 Mik, mikä sä näet, että... Niin Kenen tässä pitäisi ottaa suurempaa roolia tai, tai millä? Varmaan niin kuin, tämä kansalaisten paine on kyllä yksi tärkeä asia, ja jos vaikka nyt miettii näitä tulevia eduskuntavaaleja, niin tosi hän on puhuttu, mm. ylipäätänsä mm. mitään niin kuin, Suomen ulkopoliittisesta roolista, ainoa mitä on vähän niin kuin, muistettu, että me ollaan tässä kesällä, aloitetaan EU-puheenjohtajuus ja, ja sen ja teemalta ja jotain, ja mitä, mitä voimme tehdä. Mutta että, että kyllähän kuitenkin niin kuin Suomi pystyisi... Olla paljon kokoaan suurempi tekijä myös mm. kansainvälisellä mm. kentällä, jos sellaista roolia otetaan ja, ja joskus meillä on semmoinen ollutkin. Ja, ja mik, Miksi jotenkin nyt tuntuu siltä, että, että Suomi ei ole siihen valmis ja halukas?
1: Ehkä, ehkä myös kaikissa Pohjoismaissa puuttuu tällä hetkellä semmoinen johtaja, joka ottaisi niin voimakkaan asenteen, että jos katsotaan Ulf palmeja tai yksittäisiä johtajia, niin he pystyvät tekemään paljon. Ja, ja nyt oikeastaan kansalaisyhteiskuntahan sai aikaan tämä kansainvälinen kampanja ydinaseiden kieltämiseksi, niin sai aikaan tämän, tämän kieltosopimuksen, jossa sitten sehän palkittiin viime vuonna Nobelin palkinnolla. Niin, niin se on tavallaan hyvä merkki siitä, että kansalaisyhteiskunta pystyy tekemään. Mä olin just viime viikolla Marianhaminassa, siellä on Rauhan instituuttia, Ja meillä oli kaikki rauhan järjestöt kaikista Pohjoismaista mukana. Ja ajatuksena oli nyt, että ainakin muodostettaisiin semmoinen pohjoismainen rintama tämän tämän sopimuksen puolesta. Tässähän Pohjoismaat on yllättävän erimielisiä, koska Islanti, Norja ja Tanska on natomaita ja Äänestivät sopimusta vastaan. Ruotsi oli mukana sopimusneuvotteluissa ja keskustelee nyt, että allekirjoittaako he ja ratifioiko. Ja Suomi äänesti tyhjää. Ja ja ei ole tarkoitus allekirjoittaa. Tässä näkisin, että suomalainen kansalaisyhteiskunta ja poliitikot voi tehdä paljon.
0: Kyllä Joo. Joo, niin, joo, muistan, muistan juuri on, että että, että että NATOhan piti aika tiukasti kiinni mm. omista jäsenvaltioistaan, mm. että ei saa, se oli ei saa ottaa, ottaa kantaa. Mutta jos nyt kuitenkin ajatellaan, että kyllähän se nyt NATO, Natonkin etu olisi, jos me mm. päästäisiin näistä ydinaseista mm. eroon, että, että siinä mielessä. Ja, ja tosiaan se kummastutti kovasti, että Suomi, Suomi ei pidä täytyy Suomessa
1: kolme. on niin taustalla se, että halutaan pitää hyvät suhteet Amerikkaan, eikä haluttu edes riskeerata mm. sitä, että USA jotenkin lobbaisi, vaan me oltiin niin itsesensuuria Joo. jo harrastettiin Joo. hyvissä ajoin, että Joo. me hänestämme tyhjään emmekä osallistu, niin amerikkalaisilla ei ollut mitään sanomista niin siihen. Just. Amerikkalaiset sitten reagoivat myöhemmin myös tähän Ruotsin osallistumiseen Joo. ja siihen ja totesivat, että, että se ei ole toivottua.
0: Aika, aika kauas ollaan menty siitä, kun joskus puhuttiin tämmöisestä ydinasettomasta pohjolasta mm. ja, ja mm. Siis siinä mielessä, mm. että tietysti äh, onneksi nyt ei Suomessa ydinaseita ole tai, tai <laughs> yeah. näin pohjolassa, mutta että niin se ajatus siitä, mm. että oltaisiin itse aktiivisia ja, ja edesautettaisiin mm. sitä, että maailman t... ydinaseita olisi jonain päivänä totta.
1: Tämä maailma tai pohjoismaatilman ydinaseita, niin se mun mielestä ole mitenkään huono ajatus. Tänäänkään päivänä, koska Euroopassa on vaikea tänä päivänä saada aikaan tämmöinen ydinaseeton vyöhykke, koska Ranskalla on ydinaseet ja ei niistä kyllä hevin luovu. Mutta, mutta maailmassa on 110 valtiota, jotka osallistuvat nyt tämmöiseen ydinaseettomaan vyöhykkeeseen koko Latinalainen Amerikka, koko Afrikka, Keski-Aasia ja nyt ollaan myös Australian ja New Zealandin puitteissa tekemässä että et tavallaan niinku 110 valtiota on osa tällaista mm. maanosaa, jossa on päätetty, että ei ole ydinaseita. Ja sitten on siihen kontrollimenetelmät ja kaikki olemassa niin, että Brasilia ja Argentiina ei hankki ydinaseita. etelä amerikka Afrikka ei hankki ydinaseita. Että et tämä on niinku mahdollista, mutta tällä hetkellä tietenkin... Ollaan käyty valtava keskustelua siitä, että voisiko olla ydinaseeton lähi koska se on täydellinen ruutitynnyri ja Israelilla on aseet ja Iranilla on ollut ydinohjelma. Saudi-Arabia puhuu ydinaseista. Niin, 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 silloin kun tämä ydinsulkusopimus tuli pysyväksi 1995, niin silloin sovittiin, että, että lähi pitäisi saada tämmöinen ydinaseeton ja Sitä ei ole vieläkään saatu aikaan. Joo. Ja se on niin todella semmoinen kulmakivi nyt tässä sopimuksen tulevaisuudessa.
0: Kyllä, joo. Ja se, niin kuin sanoit, niin se on tietysti hirmu tärkeä, koska se on se, muuten se, se tilanne joo. siellä on, on niin, niin herkkiä ja epävapaa. Kyllä. siinä, jos on vielä ydinaseet otetaan mukaan, niin, niin tuho on kyllä, kyllä valtava. Tota... Sä myös Rauhanliiton puheenjohtajana ja tässä puhuttiin paljon tästä, että niin kansalaisten roolista ja sen tärkeydestä ja ehkä myös vähän siitä, että, että rauhantyö on jotenkin unohtunut. Ehkä me kuviteltiin jo jossain vaiheessa, että kaikki on hyvin, että, mm. että mikä, mikä olisi semmoinen keino, että ihmiset saataisiin uudelleen niin aktivoitua ja, ja niin pystytäänkö se tehdä ennen kuin tapahtuu jotakin taas niin kamalaa, että mm. sitten vasta aktivoitutaan, koska sehän on tietysti jotenkin tänä päivänä aika tyypillistä, että sitten kun, kun jotain, jotain niin todella suurta ja, ja katastrofaalista tapahtuu, niin sitten vasta ihmiset herää. Mutta tässäkin asiassa olisi niin kuin syytä herätä jo aiemmin. Niin mitkä on uusia keinoja tai muotoja, että ihmiset saataisiin niin kuin aktivoitua?
1: No ehkä sellainen olemassa oleva keino on se, että Rauhanliiton puitteissa toimii jo tämmöinen rauhan koulu, joka on, on koulut Suomessa voi, voi niin annoa tämmöistä rauhan Päivää, jossa koulutetaan sekä opittajia että oppilaita siihen, että, että miten rauhaa voidaan edistää ja mitä uhkia on olemassa ja, ja mitä kukin voi tehdä ihan itse omassa arjessaan. Ja näitä tarvittaisiin lisää. Mä, mä en muista, kuinka monta päivää me voidaan rauhoittaa, mutta et kysyntä on valtavaa. Et siis kouluissa on ihan hurja kysyntä tämmöiseen rauhan rauhankasvatukseen ja rauhan koulun toimintaan, et siihen... Olisi hienoa, jos saataisiin sellaiset varat, että kaikki, Joo. jotka pyrkii hankkimaan, niin, niin voisi olisi, saada, mahdollista olisi mahdollista. Joo. Toinen on sitten, että, että, että ehkä tämmöinen niin kuin rauhantyö se on vaikeaa aktivoida, jos ei ole jotain konkreettista syytä. Nyt tämä keskimatkan ydinkärkien pois mahdollinen takaisin tulo Eurooppaan on mun mielestä sellainen, jonka pitäisi mobilisoida ihmisiä, joissa voitaisiin. Voitais 80-luvulla pystyttiin äh, tällaisilla demonstraatioilla saamaan, mielenosoituksella saamaan aikaan se, että se ei tullu, tai se tavallaan tuli sopimus, että niitä ei tuoda, ja, ja nyt pitäisi saada jatkosopimus sitten, että, että tätä ei tapahdu. Et se on ihan konkreettinen uhka juuri nyt.
0: Joo, joo kyllä. Tuosta rauhankasvatustyöstä me ollaan yritetty aina, aina tota vuosittain budjetin yhteydessä varmistaa, mm. että sinne sitä rahaa tulisi, koska se on todella tärkeää toimintaa. Mutta valitettavasti sieltäkin sitä rahatusta on nipistetty, mutta näen sen mm. kyllä äärimmäisen, äärimmäisen tärkeänä. Mutta tota, tähän lopuksi oikeastaan nyt olisin kysynyt vielä, mennään vähän toiseen aiheeseen, kun, kun tosiaan eduskuntavaalit on tässä edessä ja, ja tota, aikoinaan oli täältä ensimmäinen kansanedusta, Vihreiden kansanedustaja Pohjois-Karjalasta ja, ja sitten se tuli se paikka silloin vaaliliiton kautta ja sitten seuraavalla kerralla jäi aivan niin täpärästi siitä paikasta kun meillä oli oma lista, kun kukaan ei tietysti halunnut enää lähteä meidän kanssa mm. vaaliliittoon, kun oli niin, niin tota, erinomainen ja ylivoimainen ehdokas meillä laittaa sinne peliin. Ja, ja silloinhan kävi niin, että sait aivan valtavan henkilökohtaisen äänimäärän ihan niin kuin Suomen, Suomen tasollakin ja varhinkin suhteessa sitten vielä vaalipiirin mm. kokonaisäänimäärään, niin mentiin ihan huikeissa luvuissa, mutta, mutta kuitenkaan ei tullut sitä, Kansanedustajan paikkaa se jäi tosiaan niin alle 200 äänen päähän ja, ja siitä käynnistyi tämä vaalipiiri uudistus, mikä me nyt, nyt käydään jo toiset vaalit täällä savokareella vaalipiirissä ja se takaisin se, että se valtava äänikynnys, mikä täällä oli, niin se laski siitä 14 prosentista Nyt se on siinä 5 prosentin hujakoilla o- mm. taidetaan olla eli ihan, ihan, ihan normaalissa tasossa ja, ja tämä lakiuudistus sai, sai nimen sun mukaan, se puhutaan Lex Kroonbergistä, niin mitä nyt kun olet oot tota katsonut, se oli varmaan tietysti silloin se oli aika, aika ni- Kurja tilanne ja, ja todella niin kuin valitettava. Mutta onko yhtään lohduttanut, että, että demokratia ainakin eteni sitten sitä kautta? No,
1: mä, mähän tavallaan voi sanoa, niin, että, että silloin kun mä asetun pohjois ehdolle ilman vaaliliittoa, niin se oli niin kuin selvää, että en pääse. Se, se mikä oli kurja, lähellä. Se mikä oli kurja, oli just, että se oli niin lähellä. Mutta ehkä se, mikä oli jännä kokea sitten heti silloin seuraavina päivinä, jos kuulin Helsingin kadulla, niin mä muistan neljä kokoomusmiestä, jotka tuli mua vastaan, niin pysäytti mut ja sanoi, että he ei tajunut, että Suomessa on tällainen mm. vaalijärjestelmä. Ja lentokoneessa sanoi, että onko meillä todella tällainen vaalijärjestelmä. Että se niinku oli sellainen herätys siitä, että meillä on todella äänikynnys ja pienet puolueet ei pääse mukaan, varsinkaan pienistä maakunnista. Tämä oli niinku semmoinen Suuri herätys ja sittenhän tietenkin tuli tämä, että nyt pitää muuttaa, mutta sitten puolueet jotenkin pystyy taas sotkemaan sen, mm. että, että se ehkä semmoinen paras ratkaisu, mm. mikä olisi ollut tavallaan, että koko maassa taataisi, että olisi aina suhteessa kansanedustajia siihen kannatukseen, jota on koko maassa, niin sitä ei sitten saatu aikaan ja oli, oli tavallaan sitten niin tämmöinen kompromissi. Mutta hyvä, että on laskenut vaalikynnys ja se antaa niin kuin sanottu niin... Pienille puolueille mahdollisuuden ja sitten hyvä, että vaaliliittoja varmaan tehdään niitä vieläkin, mutta ehkä vähemmän kuitenkin.
0: Joo, huomattavasti vähemmän. Nyt taitaa olla Lapissa. Lapissahan edelleen tietysti hurjan korkeus äänikynnys, kun siellä on kuusi paikkaa vaan ja se on tietysti haasteellinen, jos sitä yhdistetään jonnekin, koska sitä alue on niin laaja. Itse näen, että, että niin kuin sanoit, niin varmaan olisi ollut fiksumpi tehdä toisenlainen järjestely. Ehkä että silloin taisi varmistettu aina se, mm. että, että alueellisesti tulee. Että meillähän onneksi täällä Savokarjassa on kuitenkin aika hyvin tullut sekä pohjois karan mm. että Savon puolelta, että ei ole sillä tavalla keskittynyt ehdokkaat, vaan toiselle puolelle. Mutta tietysti, niin kuin, miten sä näet tämän, sä Itä- Itä-Suomen puolesta puhuja ollut vahva aina mm. kaikissa rooleissa, niin pohjois ja maakuntajohtajana, kansanedustajana, aina kuin niin, niin tota, näetkö sä sitä, että tämä yhteinen savokaralan vaalipiiri kuitenkin jotenkin Itä-Suomen roolia voisi voimistaa, kun me ei sitten keskenään ehkä enää niin paljon tapella, kun ollaan samaa vaalipiiriäkin.
1: On, onhan se hyvä, mutta toisaalta voi sanoa sen, että se mikä minusta on vaikeaa Suomessa on, että, että nämä piirit ovat niin erilaisia. Että on Savokarjalan vaalipiiri, on joku poliisipiiri, on joku aluekehityspiiri, sit on jotain sotepiirejä ja mun täytyy sanoa, että et siis ihmisen kannalta, kansalaisen kannalta niin, niin yhdenmukainen jako tavalla tai toisella oli huomattavasti parempi tämä, kun kaikki on eri ja mä muistan sitten silloin, kun oli Elyt ja Avit, niin se oli vielä kauheampaa, kun joku oli Mikkelissä ja joku oli Savossa ja sitten oli kaikki matkusti koko ajan ja, ja, ja siis se, että muutetaan jatkuvasti näitä rajoja ja, ja sitten, että ne ei ole yhtenevät, Joo. vaan niin kuka niistä ottaa selvän? Et, et periaatteessa, jos ajattelee niin tällaista kansalaisen valistusta, niin pitäisi ajatella. Siinä mielestäni pohjois maakunta oli mm. ihan selkeä. Se oli, se oli hyvä juttu ja siinä oli tietty identiteettipohja ja me oltiin rajamaakunta. Ja, ja, ja siinä mielessä niin, niin mä näkisin tämmöinen identiteettipohja alueellisesti on, on tärkeä.
0: Joo, se, se, on, se on kyllä totta, ja, ja ehkä mä itse monesti miettinyt, että aikoinaan oli ne 12 lääniä, jotka mm. oli aika, aika selkeitä, mutta ehkä mm. sitten sen jälkeen on todella tämä aluehallinto aikalaan myllerryksessä ollut, ja näitä uudistuksia on tullut uudistuksen perään. että et ei niinku kukaan. Oppinut, ja, oppinut ja kun ja. se on jo muuttunut, mutta, mutta ei mennä tässä sote, sote-uudistukseen, eikä, eikä maakunta en sen, sen, sen enempää, koska se olisi, sitten ihan toisen hmm. istunnona aika, mutta, tota, mutta toden totta, niin, niin on tosi hienoa oli saada Tarjosot tänne, tänne vieraaksi ja, ja on tosi upeeta, että, että, että pohjois on sulle niin kuin vahvasti koko ajan läsnä, vaikka mm. olet, olet todellinen maailmankansalainen ja, ja teet työtä, työtä myös tällaisten ma- koko maailmaa koskevien globaalien asioiden parissa, niin kuin tämä rauhanturvaaminen, joka on, on niin kuin aivan ihan ykköskysymys siinä, että, että tietysti ehkä voi sanoa, että, että ilmastonmuutos on, on iso kysymys siinä, että me tämän maapallon säilytetään elinkelpoisena, mutta kyllä me ydinaseet on, on myös se keino, millä se voidaan hyvin nopeasti tuhota ja siksi on todella Tärkeää, että, että me saataisiin yhteinen tahtotila globaalisti sille, että päästäisiin ydinaseista eroon. Kiitos, Kiitos
1: kutsusta. ja onnea vaaleihin.
0: Kiitos. Tämä oli Kristan kuppio. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä jaksosta, vinkkaathan podcastista myös kaverillesi. Lisää podcast-jaksoja löydät seuraamalla Krista Mittosen somekanaloja. Eduskuntavaalit ovat ovella. Näytä luontosi ja äänestä.